0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wir sind beim Netzbasteln angekommen, unserer Selbermachstunde. Jetzt am Mittwoch hat der Frühling auch meteorologisch angefangen und man merkt es ja auch draußen, es wird jetzt noch mal einmal kurz kalt nächste Woche vermutlich, aber danach. Wird es auf jeden Fall längere Zeit, zweistellig, was die Temperaturen angeht. Also Zeit für die Erweiterung unserer Reihe rund ums Fahrrad. Kette, Reifen, Licht hatten wir schon in den letzten Jahren und kann man auch noch nachhören, zum Beispiel auf deutschlandfunknova.de oder im Netzbastel Podcast. Heute geht es nicht ums Beschleunigen des Rades, sondern ums Abbremsen. Da seid ihr bestimmt meiner Meinung, wenn ich sage, das ist schon eher wichtig, dass das funktioniert. Findet auch Netzbastler Moritz in Berlin. Moin. Ja, hi,
1: moin Sebastian. Ja, finde ich schon auch, Bremsen hat was. Wir wollen Aber trotzdem heute erstmal los mit dieser Sendung und besprechen, wie man seine Bremse pflegt, einstellt, wechselt, wie man richtig bremst, wie man Quietschen
0: wegkriegt und all das erproben wir heute an diversen Testfahrrädern. Ich erinnere mich dunkel, du hast ja schon bei den erwähnten Fahrradsendungen hier im Netzbasteln ein extra Netzbastelfahrrad etabliert. Ist es heute auch wieder am Start?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich liebe dieses Fahrrad. Das ist das Toskana Sport Deluxe. Sehr golden, sehr kupferfarben und sehr charmant. ein 26er Oma-Fahrrad aus vermutlich den 70er Jahren. Stand aber wahrscheinlich auch seit den 70er Jahren nur im Keller oder jetzt bei mir im Schuppen. Ich habe es mit verschlissenen Verschleißteilen beim Trödler gekauft <lacht> und eben die Reifen gewechselt auf Nabendynamo umgerüstet, Kettenpflege betrieben und alles mögliche. Neuen Sattel, neue Bremsen jetzt eben auch. Und ähm, da kommen wir heute dazu. Was hat es denn für Bremsen
0: Original, das Netzbastelrad?
1: Es hat hinten in der Narbe der Dreigangschaltung eine klassische Rücktrittbremse, wie das eben so war früher und vorne hat es eine Felgenbremse. Mhm. Das heißt, das ist so ein Ding, das mit Gummiklötzen gegen die Flanken der Felge drückt. Die haben ja durchaus Vorteile, solche Felgenbremsen, die sind leicht, günstig, relativ unkompliziert. Aber bei meinem Netzbastelrad war das echt eine alte, sehr
0: verrostete, schwergängige Angelegenheit mit wenig Kraft. So eine Mittelzugbremse, das war nichts. Was du vermutlich jetzt gleich beheben wirst, die Vorteile der Felgenbremse, die hast du gerade schon genannt. Dann gibt es wahrscheinlich auch Nachteile, oder? Ja, also das Hauptproblem sind, die Felgen sind halt immer der Umwelt ausgesetzt,
1: ne? der Nässe und dem Dreck. Sie bremsen bei Nässe nicht so gut, weil alles nass wird an der Felge. Fies ist dann vor allem, wenn bei Nieselregen sie erst schwach bremsen, man sich vielleicht daran gewöhnt. Und dann äh, werden sie aber durch das Wegbremsen trocken und dann packen sie plötzlich gut zu. Dann kann man schon mal über den Lenker fliegen. Ähm, Felgenbremsen können auch quietschen und eben relativ schnell verschleißen. An den Gummiklötzen verschleißen, aber auch an den Felgen, weil durch den Druck wird auch die Felge abgerieben und durch den Dreck vor allem. Mhm. Deshalb haben ernsthafte Mountainbikes zum Beispiel keine Felgenbremsen mehr, sondern eher Scheibenbremsen.
0: Felgenbremsen, das sagt ja erstmal nur, dass da etwas gegen die Felgen drückt und das dann deshalb bremst, aber da gibt es ja auch noch quasi verschiedene Unterkategorien. Was gibt's da so? Ja, also da werden zuerst die Seitenzugbremsen oder Zangenbremsen zu
1: nennen. Das sind diese Bremszangen, die in der Mitte des Fahrradrahmens oberhalb des Rades befestigt sind mhm. und die dann so wie mit zwei Fingern in die Mitte drücken. Die werden mit der Schraube in der Mitte befestigt, mit einer. Die gibt es in unterschiedlichen Ausfertigungen mit verschiedenen Hebelpunkten, weil das Ganze hat ja wirklich viel mit Physik zu tun. Es geht immer um die Hebelwirkung und dann die starken oder schwachen Untersetzungen. Die ähm, Zangenbremsen können schon ganz gut zupacken, zumindest in der Theorie bei vielen älteren Rädern und auch bei Rennrädern sind die auch noch heute Standard. Ähm, da gibt es dann so ganz moderne Teile, neue Dual-Pivot-Bremszangen -Brem mit symmetrischen Drehachsen für mehr Bremsleistung <lacht> und Enhanced-Bremse-Arc-Proportionen für eine schnelle Linear-Response und erhöhte Power. Also da gibt es schon immer noch mal so technologische Weiterentwicklungen. Ist klar geworden. <lacht> Was gibt es noch so für Felgenbremsen? Da werden einerseits V-Breaks zu nennen und Cantilever-Brams andererseits. Die haben Beide nicht so eine Zange, die in der Mitte befestigt ist, sondern die kommen von der Seite. Da brauchst du dann die sogenannten kanti -Sockel. Das sind so Stäbchen, die in Fahrtrichtung re rechtwinklig rechts und links des Rades von der Gabel abstehen. Mhm. Und da kann man eben diese Kantilever oder diese V-Brems-Arme aufstecken. Das ist aber bei Rennrädern oder bei meinem Oma-Rad eben nicht der Fall, weil da die Gabelarme dafür zu schwach sind. Und cantilever bremsen das sind die, die so aussehen wie so ein Dreieck. Ähm, und wo das Seil dann oben auch nochmal als Mittelzug in einem Dreieck nach oben geht, sich also in zwei Teile teilt. Das war so bei den 90er Jahre Mountainbikes modern. Mhm. Und V-Breaks, das ist dann die Weiterentwicklung der Cantilever-Bremsen, die sind dann rechts und links der, der Felge eben zwei so senkrecht aussehende Arme, die, wenn man so wirklich will, ein V bilden. Und das ist eigentlich ein Produktname vom weltgrößten Radbremsenhersteller Shimano, aber andere Firmen stellen mittlerweile auch solche Bremsen her. Das ist halt eine Weiterentwicklung mit einer verbesserten Hebelwirkung. Mhm. Die haben aber dann auch wiederum einen anderen Seilholweg. Das heißt, die müssen weiter bewegt werden, diese V-Breaks, aber dafür benötigen sie weniger Kraft, als sie kann. Anti-Lever bremsen, um richtig krass gut zu bremsen und äh, deswegen auch eben einen anderen Bremshebel, der da, dafür passt und diese V-Brakes sind der heutige Standard bei allen Rädern, hast du bestimmt auch an deinem Rad, außer eben bei Rennrädern oder Mountainbikes.
0: Hm. Was gibt es neben ähm, diesen Bremsen, die auf die Felge drücken, noch Bremsen dann gibt es eben die
1: Scheibenbremse, die mhm. kann besonders gut dosiert werden, einfach auch schon allein über die Größe der Scheibe. Die ist aber aufwendiger, weil sie eigentlich immer mit einem Öldrucksystem arbeitet, anstatt mit äh, Seilzügen. Ähm, dafür hat sie dann auch weniger Verschleiß, die Scheibenbremse. Und dann gibt es noch die Trommelbremse, die von innen sozusagen mit so Backen an die Trommel äh, in der Narbe des Rades reindrückt. Die ist auch recht verschleißarm, aber auch ein seltenes System. Und dann natürlich die gute alte Rücktrittbremse. Mhm. Die funktioniert so ähnlich wie eine Trommelbremse, aber ist innen nochmal richtig geschmiert. Ähm, die ist auch sehr robust, aber schwer zu dosieren, weshalb sie eben leicht blockiert. Und man hat ja auch einfach im Fuß nicht so viel Feinkoordination wie in der Hand. Ne? Und ein anderer Nachteil ist, falls mal die Kette abspringt oder reißt, dann ist die Bremswirkung mit der Rücktrittbremse natürlich dahin. Und der Fuß muss auch, wenn du eine ganz spontane Notbremsung machst, sehr gut stehen mhm. und wenn es äh, richtig lange bergab geht, so wenn du so Downhill fährst, dann äh, können alle Bremsen heiß werden, aber besonders auch eben die Rücktrittbremse. Ich mag die trotzdem, vielleicht weil ich als Kind irgendwie gelernt habe, damit umzugehen, wobei heute sogar davon abgeraten wird, Kindern heute das Radfahren mit
0: Rücktrittbremsen beizubringen. Ach was. Wenn ja. wir aber gerade beim äh, Lernen sind, wie bremse ich denn richtig? Ja, jetzt halte ich mal fest. Du musst mit der Vorderradbremse zu
1: 95 Prozent bremsen und mit dem Hinterrad nur zu 5 Prozent. Da ist die Bremswirkung mhm. viel höher, als wenn man nur mit dem Hinterrad bremst. Krass. Auch der Radguru Sheldon Brown, der schreibt so super gute Fahrradtexte ins Internet, äh, der ist so eine totale Legende, der sagt das. Viele haben eigentlich Angst, so zu bremsen, weil man eben dann immer befürchtet, man fällt gleich übers Vorderrad. Mhm. Äh, da muss man einfach sehr, sehr fein regulieren. Und was auch gut hilft, ist, dass man mit durchgedrückten Armen sich am Lenker wirklich fest abstürzt, sodass man nicht nach vorne rutscht. Den Schwerpunkt also nach hinten, verlagert, auf dem Sattel ein bisschen nach hinten rutscht, vielleicht sogar ein bisschen so aufsteht, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Sollte man einfach mal üben, so auf dem Parkplatz irgendwo Bremsen üben und manche verpönen sogar jedes Bremsen mit dem Hinterrad, nehmen das nur für den Notfall, weil ähm, wenn man anständig mit dem Vorderrad bremst, hebt das Hinterrad sowieso ab und äh, wenn man nicht so anständig mit dem Vorderrad bremst, dann blockiert das Hinterrad und dann bricht das Ganze zur Seite aus und dann rutscht man auch leichter mit dem Vorderrad weg. Also eigentlich kann man sagen, Hinterradbremse ist fast nur für den
0: Notfall da. Krass, das habe ich echt nicht gewusst. Also diese 5%, 95% Geschichte muss ich tatsächlich mal üben, weil ich bremse eher mit dem Hinterrad, weil ich genau das dachte, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie besser. Dann falle ich zumindest nicht über den Lenker. Also nur für den Notfall das Hinterrad. Wenn es da so offizielle Meinungen zu hören gibt, was sagen denn eigentlich die Vorschriften zu Fahrradbremsen?
1: Also die Straßenverkehrszulassungsordnung sagt, Fahrräder müssen zwei voneinander unabhängige Bremsen haben, also sprich Vorder- und Hinterradbremse, müssen ausreichende Wirkung haben, dürfen die Fahrbahn nicht beschädigen und wo die Bremsgriffe sind, ist eigentlich egal, also ob rechts oder links und so weiter und bei so Fixi-Fahrrädern ähm, ist es ein bisschen umstritten, also das sind diese Fahrräder, die ähm, keine, keinen Leerlauf haben, sondern wo dann die Fahrradkurierinnen und Fahrradkuriere, die, die damit fahren, ähm, oft einfach das Hinterrad blockieren, indem sie sich so in die Pedale stellen auf eine bestimmte Weise, das heißt dann skidden und ähm, diese Fixie-Fahrräder, die sind so semi-legal. Wenn man eine Vorderradbremse hat, wird man dabei aber nicht unbedingt festgehalten und was ich noch empfehlen kann äh, bei Bremshebeln, dass der für vorne auf der rechten Seite ist, weil man damit mit der
0: rechten Hand meistens noch präziser dosieren kann, außer man ist äh, Linkshänder. Wisst ihr Bescheid? Die Vorderradbremse ist viel wichtiger. Schon was gelernt hier beim Netzbasteln in dein Sonntag. Und wir machen gleich die Fahrradbremsen frühlingsfit, also so, dass die ganz normal sauber anhält, wenn ihr das dann eben auch wollt. Links dazu gibt's wie immer auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Ende Mitte März, da ist die Themenwahl hier bei uns im Netzbasteln nicht allzu schwer. Wir machen irgendwas mit Fahrrad. Egal ob zur Uni oder zur Arbeit oder Sonntagausflug ins Grüne, Fahrräder sind einfach das beste und schlauste Transportmittel finden wir. Und man kann daran mit wenig Werkzeug selber dran rumschrauben. Letztes Jahr hatten wir hier den Fahrradreifen, aber wir haben auch schon über Fahrradlicht, Fahrradkette und über einen Fahrradwandhalter geredet. Nur mit Bremsen hatten wir es noch nicht. Da haben wir uns noch nicht reingenördet und genau das machen wir heute. Und ich habe gerade schon gelernt, dass man idealerweise mit ungefähr 95 Prozent vorne bremsen soll und hinten eigentlich kaum. Und dass man seine Bremse und die Felgen pflegen soll. Wie geht das, Moritz in Berlin?
1: Hey Sebastian, also ich kann es ja mal machen bei meinem normalen Alltagsfahrrad, das ist so ein schwarzes 28 er Trekkingrad, das habe ich mal von Cantilever auf V-Brakes umgerüstet, aber es sind ja trotzdem Felgenbremsen ähm, auf Alufelgen und äh, diese Bremsbeläge sind zwar relativ neu, die da gerade drauf drücken, trotzdem sollte man alles regelmäßig und gerade nach so einer Winterschlechtwetterphase immer wieder mal reinigen, mhm. am besten regelmäßig, weil da sammelt sich so grauer Aluminiumbremsstaub und Dreck einfach auf den Felgen an und äh, beim weiteren Bremsen reibt es dann die Felgenflanken auf wie so ein Schleifpapier hm. und dadurch können dann diese abgeriebenen Felgenflanken irgendwann sogar reißen und auch so, wenn Streusalz dazukommt, können auch so üble Sachen passieren wie Lochfraß, mhm. Korrosion, das ist aber relativ selten. Okay, dann lass mal loslegen, wie reinige ich denn äh, eine Fahrradfelge? Da gibt es ganz verschiedene äh, Herangehensweise. Manche empfehlen einfach einen Gartenschlauch oder einen Hochdruckreiniger. Der bringt natürlich viel, der Hochdruckreiniger. Aber viele sagen dann, das kann dann Wasser in die Gelenke und Lager des Fahrrades drücken. Mhm. Und die Kette soll man auf keinen Fall abkärchern, weil die besteht ja aus ganz, ganz vielen solchen kleinen Gelenken. Und das spült das Öl raus und so weiter. Mhm. Deswegen äh, kann man, äh, am Idealfall baut man das Rad aus. Aber ich mache jetzt hier einfach mal die einfache Methode Ich habe das Fahrrad hier in die Netzbastelwerkstatt reingetragen. Und reinige die Felgen jetzt einfach mit einem Mikrofaserlappen und ein bisschen... Ähm, Reinigungsalkohol. Mhm. Das sprühe da jetzt so drauf. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Manche nehmen auch Waschbenzin oder ähm, Spiritus. Aber es gibt auch so spezielle Reiniger dafür. Und ein Geheimtipp, den ich auch schon gehört habe, der ist äh, besonders erstaunlich. Mhm. Und zwar Heißt ja Babyfeuchttücher. Was? <lacht> für die Felge, ja? Genau, für den aus dem Drogeriemarkt so Dinger. Mhm. Äh, man sollte aber die Ölfreien verwenden äh, aus naheliegenden Gründen. Mhm. Ähm, Felgen, Reinigungsgummis gibt es auch, die habe ich noch nicht ausprobiert. Und man kann aber auch eben irgendwie Haushaltsreiniger aufsprühen und das Ganze dann. Einfach wieder selber mit der Felge wegbremsen. Da gibt es halt jeder so in den ganzen Rennradforen und so weiter ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Die äh, krassen Nerds im Rennrad-Newsforum haben sogar aufgeschlüsselt, was in den Babytüchern alles drin ist und was nicht. Und äh,
0: wie gesagt, keine öligen Babytücher verwenden. Klar, sonst bremst nicht mehr. Muss ich an den Bremsklötzen selber eigentlich auch was machen? Weil zum Beispiel bei meinem Fahrrad, habe ich die Bremsklötze kürzlich gewechselt, weil die alten so gequietscht haben, die neuen quietschen aber auch.
1: Ja, da hast du vielleicht ähm, die Felge nicht richtig sauber gemacht, dazu gleich. Man muss an den Bremsklötzen auch was machen, ja, da kann man dann nochmal untersuchen, ob da äh, so Späne von Aluminium drin stecken. Mhm. da hängt man am besten den Bremszug aus, ähm, das schaffe ich jetzt nicht, während ich rede, aber da kann man dann eben gucken. Ob da was drin ist oder ob er vielleicht auch schon ganz verschlissen ist. Ähm, und wenn da was drin steckt, kann man das rausfimmeln mit Messer oder Pinzette oder so. Manche rauen dann sogar die Gummis äh, der Bremsklötze wieder an mhm. mit der Nagelfeile oder mit 120er Schleifpapier. Aber ähm, beim Losfahren dann wirklich äh, Achtung, äh, die Bremse greift dann bestimmt dolle. Kein
0: Wunder, bei einem Maniküreprogramm für Bremsgummis, was es nicht alles gibt. Ähm, hilft das dann auch im Zweifel gegen Quietschen? Ja, also das Quietschen.
1: Mhm. Das ist ein sehr komplexes Thema, schreibt auch die Wikipedia. Ähm, zum Glück <lacht> ist es nicht allzu gefährlich, das Bremsquietschen. Also Bremsen quietschen angeblich immer, wenn sie greifen. Also wenn man bremst, ne, dann greifen sie ja, dann, mhm. dann rutscht es doch kurz durch, dann äh, greifen sie wieder, dann rutscht es wieder kurz durch. Ah, Und das m -m. passiert aber, wenn äh, alles gut ist mit der Fahrradbremse, in so einer hohen Frequenz, ähm, diese Schwingung, die da entsteht, dass man das äh, Quietschen einfach nicht mehr hört. Vielleicht hören es dann noch Hunde oder Katzen oder mhm. so, aber wir hören es dann auf jeden Fall nicht mehr. Und auch wenn das Paradox wirkt, oft liegt die Ursache eigentlich eher in öligen oder fettigen Felgen. Ah, weil ähm, durch das Pferd werden die Bremsklötze weich und greifen nicht mehr so richtig. Ne? Dann rutscht es öfters durch und äh, bremst dann erst, wenn man noch ein bisschen fester drückt. Und so kommt das äh, System zu einer anderen Schwingung, die man dann eben auch hört und äh, die dann aber auch nicht mehr besonders gut bremst. Mhm. Ähm, und insofern hilft eben Reinigen der Felge, das ist so das erste Mittel was man der Wahl, was man tun kann, gegen Quietschen. Mhm. Manchmal hilft es aber dann auch noch, die Bremsklötze zu verstellen. Man kann zum Beispiel, wenn man die auf die Felge anpasst, vorne jeweils rechts und links am vorderen Teil des Bremsklötzes eine 1-Cent-Münze ein drunter äh, stecken und sodass die vordere Kante des Belags die Felge etwas früher berührt als der hintere Teil des Belages. Ah. Das gleicht dann auch so den Verschleiß aus und es ist nämlich so, dass die Bremsplätze eigentlich am hinteren Teil sowieso ein bisschen fester drücken und verschleißen. Das kann man also auch probieren. Und wenn das alles auch nichts hilft, dann äh, guckt man auch, dass alles möglichst wenig Spiel hat, diese ganze Bremsmechanik, dass die nicht so alt ist. Und als letzte Maßnahme tauscht man dann die Klötze oder sogar die ganze Bremsgarnitur. Hm. Was mache ich, wenn der Bremsbelag schabt? So ein Geräusch. Genau, ja, also was, ne, was man ist gerne wahrscheinlich schon mal hört. dreckig? Ja. Genau, da ist es wahrscheinlich auch dreckig und da muss man einfach mal reinigen. Es gibt aber ganz viele Geräusche. Ne? Es gibt so Klappern, Rattern, Klackern, Schaben mm. oder dann dieses Rhythmische, Z -Z 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 -Z, weil irgendwas halt nicht ganz äh, zentriert ist und eingestellt ist. Äh, bei Wikipedalia oder bei diesem Sheldon Brown, da stehen echt die besten Maßnahmen im Netz. Da habe ich die auch alle her und da kann man richtig sich so über das Geräusch auch rantasten.
0: Mm. Okay, wie geht's äh, deiner Felge von deinem äh, Stadtrad? Sauber? ja.
1: Ja, noch nicht ganz. Das dauert schon eine Weile, aber ich bin dran. Mhm. Ähm, ich muss ja gleichzeitig noch ein bisschen was hier im Radio erzählen, aber ähm, das wird das äh, schon und wir werden das auf jeden Fall dann gleich nochmal ausprobieren. Genau, du machst sagen.
0: gleich noch eine Testfahrt, aber wir können ja in der Zwischenzeit nochmal kurz zu deinem zweiten Patienten kommen, weil du hast ja auch dein äh, goldenes Oma-Rad gepimpt. Ey
1: Manu, das heißt Toskana Sport Deluxe, also immer <lacht> hat, also genau. Und das wird aber du hast recht, es wird von Sendung zu Sendung schicker und gepimpter. Okay, was ist dein äh, Pimp Plan gewesen für dieses Mal genau? Für das Toskana Sport Deluxe der Pimp plan war. Ähm, einfach das Problem ja mit der Bremse. Die bisherige war indiskutabel. Ich habe sie ja hier vor mir. Es ist ein rostiges Ding. Bewegte sich kaum. Fotos davon äh, stelle ich auch ins Netz. Und diese einfache Mittelzugbremse habe ich eben dann ähm, ausgetauscht, weil es ja auch wichtig ist, vorne zu bremsen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann ganz einfach neue Bremshebel besorgt. Auch so Zangenbremsen, das Paar für 15 Euro im Fahrradladen und dazu dann auch neue Bremszüge und neue Bremsbeläge. Was nehme ich für Bremsbeläge? Oh, das ist jetzt auch wieder so eine Wissenschaft. Also mal kurz gesagt, die müssen zur Restbremse also und auch zur Felge passen, mhm. weil äh, sonst ist die Bremswirkung zu niedrig, der Verschleiß zu hoch und so weiter. Alubremsen brauchen eine andere Art von Gummi. Man sollte auch keine Bremsklötze für Stahlfelgen auf Alufelgen nutzen. Andersrum geht's angeblich. Und dann gibt es so verschiedene Schäfte äh, für äh, die Bremsschuhe, die Befestigungsbolzen ohne Gewinde. Klemmt man fest, dann die mit Gewinde und flachen Unterlegscheiben, dann gibt es noch die Befestigungsbolzen mit Gewinde und sphärischen Unterlegscheiben, die sind an so eine Rundung angepasst. Am besten man probiert es einfach aus, schraubt es mal auf und dann sieht man schon, was man da hat und besorgt sich ja. halt dann das
0: Ersatzteil. So und ich tausche die einfach aus, habe ich auch schon gemacht, ist gar nicht so schwierig, wenn die Klötze verschlissen sind, aber woran sehe ich das äh, im besten Fall frühzeitig?
1: Also bei modernen Bremsklötzen gibt es manchmal so Verschleißmarkierungen, Wear Limit steht dann zum Beispiel drauf, aber man sieht es eigentlich auch. Also wenn dieser Teil der Klötze, wo die Riffeln sind, vorne äh, weggebremst ist, dann ist es meistens an der Zeit zu wechseln und sobald es anfängt zu schaben, dann sowieso, ähm, weil dann eben die Felge schon möglicherweise gefährdet ist, weil im Gummi ist manchmal auch schon so ein kleines Stück Metall, was den Gummi festhält. Und wenn das dann auf der Felge schabt, dann ist es auf jeden Fall äh, allerhöchste Eisenbahn, hm. ähm, das Ding zu besorgen. Felgen haben übrigens auch manchmal so Verschleißindikatoren, so Punkte, die dann erscheinen oder verschwinden oder so Vertiefungen.
0: Mhm. Wie hast du jetzt äh, deine Bremse da an deinem ähm, Deluxe-Rad befestigt?
1: Also die alte habe ich entfernt, das ganze System da so zerlegt. Das ist so eine lange Schraube, die vorne durch den äh, Vorderbau da durchgeht. Mit einer M10-Schraube habe ich das äh, gelöst und äh, den Seilzug habe ich, dann habe ich das neue eingespannt, den Seilzug dann festgeklemmt. Da braucht man dann so einen M8-Schlüssel, äh, jetzt in meinem Fall. Mhm. Und... Wel ja, jetzt ist das ganze relativ
0: fest wieder dran. Welche Rolle spielt der Seilzug genau?
1: Ja, das ist ja auch noch so ein Thema. Also der Seilzug spielt eine große Rolle, weil der Alte war hier gerade total verschlissen und rostig, der ist wahrscheinlich 40 Jahre alt, da gab es nichts mehr zu retten und ähm, Seilzüge sind wichtig, weil sie die Kraft ja übertragen müssen hm. und äh, dann auch wieder zurückrutschen müssen, sodass die Bremse dann auch wieder zurückgeht und so weiter. Ähm, man kann auch versuchen Seilzüge zu ölen, aber eher nur selten, weil die meisten haben das gar nicht unbedingt nötig, weil die in so ein äh, Teflon, äh, eine Beschichtung haben. Ähm, und wenn man sie dann wirklich ölen möchte, dann sollte man eher so Spezialfett aus Silikon oder mit Graphitanteilen nehmen. Normales Fett oder Öl ist nicht zu empfehlen und ganz schlecht ist äh, WD-40. Das ist ja so ein Wundermittel für alle Handdinge, mhm. aber das ist ein aggressiver Fettlöser, der nicht als Schmiermittel wirklich taugt, dafür ist es zu flüssig und flüchtig und am Ende hat man dann in seinem äh, Seilzug gar kein äh, Fett mehr oder gar keine Schmierung drin. Kann auch sein, dass das Teflon angreift, also ähm, am besten einfach die Seilzüge ab und zu wechseln und man kann sie so ein bisschen pflegen, aber auch nicht die ganze Zeit und dann auch nur mit dem richtigen Zeug. Und die richtigen Profis, die dichten die Enden ihrer Baudenzüge noch mit Vaseline ab, gerade im Winter, dass kein Wasser reinkommt und das Ganze dann auch nicht einfriert.
0: Hm. Es ist bemerkenswert, dass Allheilmittel WD40 passt, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal nicht zum Fahrrad, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch für die Kette. Nun wirklich nichts. Oh ja, ganz schlecht. Weil sie ganz das Fett entfernt. Ne? Genau. Ja. Also so viel also zur Pflege, ähm, aber ein neuer Seilzug, der ist wahrscheinlich auch nicht so fürchterlich teuer, oder?
1: Nee, die gibt es in fertig vorbereiteten Längen fürs Vorder- und Hinterrad, alles unter 10 Euro. Kann man auch kürzen. Ich habe jetzt hier so was zum Selbstkonfektionieren genommen. Und zwar nicht einfach einen schwarzen Seilzug, sondern einen goldenen Seilzug. Wow. Der sieht richtig passend aus wow. zu diesem Fahrrad. <lacht> Den kürzt man dann selber, muss man gerade abschneiden und dann braucht es halt also mit einer guten Zange, dann braucht man noch so kleine Abschlusskäppchen und dann kann man das einfach so einstellen, wie man es möchte. Wichtig ist, nur Schaltzüge sind äh, ein bisschen dünner als die Bremsseilzüge. Mhm. Man sollte also für Bremsen auch die Bremszüge natürlich nehmen und ähm, ja, dann baut man das da einfach
0: so ran mhm. und muss lange nicht fetten. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Thema Einstellen. Das Wort hast du gerade schon benutzt. Wie genau geht das? Ja, das ist auch so eine Wissenschaft.
1: Also, ich habe jetzt äh, gefunden, dass die beste Methode folgendermaßen ist. Ich habe die ähm, Bremszange, also, ich habe erstmal so grob die Höhe eingestellt bei mhm. diesen Bremsklötzen. Es gibt da, bei den Profirädern gibt es richtig fünf verschiedene Richtungen. Ne? Da gibt es irgendwie, ähm, den Neigungswickel, den Rollwinkel, die Höhe, den Scherwinkel und den Abstand. Äh, all diese Faktoren. Ähm, mhm. Ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen unwissenschaftlicher gemacht und habe ähm, diese Klötze so justiert, dass sie auf die Felge zeigen, also an die richtige Stelle, wo eben da gebremst werden soll. Mhm. Ich habe zuerst Oben diese Einstellschraube, ähm, wo man den Seilzug ein bisschen nachjustieren kann, wenn die Bremse verschlissen ist, ja. den gibt es ja an ein bis zwei Stellen, das habe ich so ein bisschen rausgeschraubt, so ein paar Millimeter, sagen wir mal vier Millimeter rausgeschraubt, dann ähm, habe ich die Bremszange so doll auf die Felge gedrückt, als würde es wirklich gerade total bremsen, habe dann diesen Seilzug so festgeschraubt, dass es alles so gespannt ist auf diese Weise, mhm. Und ähm, wie gesagt, die Bremsschuhe müssen ganz genau, diese Gummis müssen genau auf die Felge, auf die richtige Stelle zeigen. Die haben auch einen Oben und einen Unten, dass der Winkel davon stimmt, mhm. der Anpresswinkel. Äh, und als das Ganze dann so fest saß, habe ich dann einfach wieder äh, die Schraube oben ähm, wieder ein bisschen zurückgeschraubt, sodass das Ganze ein bisschen mehr Spiel hat. Diese Einstellschraube zurückgeschraubt und jetzt ist die Bremse schön tight dran. Und wenn ich sie jetzt auslöse, ich weiß nicht, ob man es hört, aber... Es klingt so, als äh, greift die so ganz gut dran m -m. Und es hat alles so eine ganz
0: teite, ähm, ein ganz tightes Feeling bisher. Aber wir müssen mal Test fahren. Die Bremse richtig einstellen, das ist unser Plan heute in Netzbasteln, Ausgabe 117. Wir überprüfen gleich, ob das funktioniert hat. Und Fotos und Links gibt es natürlich auf deutschlandfunknova.de. Moritz schwingt sich jetzt schon mal auf sein Rad. Gleich gibt's die Probefahrt. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Was ist das Wichtigste beim Fahrradfahren? Richtig. Bremsen, egal ob mit Cantilever, Seitenzug, V-Breaks, Bremsen oder mit Scheibenbremse oder Rücktritt. Hauptsache, ihr kommt im Fall der Fälle schnell und sicher zum Stehen. in Netzbasteln heute haben wir die Bremsen von einem Trackingrad gereinigt und Moritz gepimptes Deluxe-Oma-Rad hat neue Bremsen bekommen, womit wir jetzt zur Testphase kommen. Wir wollen nämlich genau besagtes Deluxe-Oma-Rad mit den neuen Bremsen jetzt auch mal dem Praxistest unterziehen. Steht der Kandidat bereit, Moritz?
1: Ja, steht bereit. Ich bin hier ähm, am Dreiländereck in Berlin-Kreuzberg. Da ist ein Spielplatz äh, und eine Tischtennisplatte, wo gespielt wird. Und ich bin jetzt auf dem Rad schon mal losgerollt. Mhm. Der Nabendynamo funktioniert, das Licht. Und ähm, rollt alles so ganz gut, ist mir eigentlich ein bisschen zu klein. Jetzt probiere ich zuerst mal die Hinterradbremse. Mhm. Hier auf bisschen so sandigen Boden. Ja, die bremst und... Blockiert auch relativ schnell, dann rutscht man halt so. Das kann ja auch Spaß machen, wenn man es äh, absichtlich macht. Aber <lacht> wenn man eine Notbremsung zu tun hat, dann vielleicht nicht. Und jetzt kommen wir zur Vorderradbremse. Ich bin ungefähr wieder auf der gleichen Geschwindigkeit, gleiche Bodenbeschaffenheit. Mhm. So und ja, also ich stehe. Ohne Quietschen tatsächlich, ne? Ohne Quietschen, ne. Das hat schon griffig gegriffen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber... Das ist ein, ein bisschen anderes Bremsen als hinten, weil man eben äh, so leicht nach vorne gedrückt wird. Über und, also das ist jetzt hier nicht so scharf, die Bremse, dass man befürchten könnte, man würde über den Lenker fliegen. So ist es nicht. Das ist einfach Dafür ist dieses Rad nicht ausgelegt und auch dieses Bremssystem ist dafür nicht unbedingt ausgelegt. Mit diesen relativ langen Bremsarmen von dieser Zangenbremse. Andere Bremsen sind da,
0: glaube ich, ähm, noch ein bisschen griffiger, aber man kommt damit so ganz gut zum Stehen. Mhm. Aber muss man sowieso ein bisschen üben, hast du ja eben schon gesagt, weil ähm, wichtig ist, dass man mit 95% vorne und nur mit 5% hinten bremst, ist auf jeden Fall der safeste äh, Weg zum Bremsen. Muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man einfach nur mit hinten gebremst hat vorher, ne?
1: Genau, also zumindest bei Notbremsungen sollte man das so machen, ne? mhm. weil wenn man eben hinten dann zu doll bremst, dann blockiert äh, dann rutscht man so ein bisschen weg und dann bringt auch das Vorderradbremsen nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einfach nur so zu, vor der Eisdiele ganz langsam abbremsen möchte, dann kann man natürlich auch die Hinterradbremse dafür verwenden, wenn man unbedingt möchte.
0: Oder das Rad einfach so ausrollen lassen. So, jetzt hast du eben erklärt, wie du die Bremsen eingestellt hast. Das klang so, äh, als wäre es ziemlich straff eingestellt. Du hast das Wort tight benutzt. Ähm, wie findest du es jetzt, dieses Bremserlebnis? Also, was ist dein Fazit? Bist du zufrieden? Warte, ich mach nochmal. Ja, ich bin zufrieden. Also es ist ungefähr um
1: 195 Prozent besser, als es zuvor war bei diesem Fahrrad, was jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel ist. Also das Toskana Sport Deluxe äh, Oma-Fahrrad ist halt jetzt nicht das äh, modernste Ding, weil es ja aus den 70er Jahren stammt, aber dafür ist es jetzt echt ganz in Ordnung. Also fühlt sich schon an wie...
0: Zeitsprung. Mhm. Und wir haben ja auch schon einiges gemacht. Ich meine, jetzt sind die Bremsen gut, Reifen haben wir gemacht, Kette, Licht. Was könnten wir an diesem Fahrrad jetzt noch machen, so für die nächsten Netzbastelsendungen? Was hast du da noch irgendwie auf dem Zettel stehen?
1: Ja, ich habe ähm, den großen Plan, ähm, da eine elektro hinterrad anzubauen. Uh. Ähm, die kann man mittlerweile aus China bestellen für irgendwie 150 Euro. Am teuersten ist dann noch die Batterie, die man dafür braucht, oder der Akku, und natürlich braucht man noch Steuergerät und Pedalsensor und all solche Sachen. Aber man kann sich halt so ein Pedelec daraus bauen mhm. ähm, für ein paar hundert Euro. Und das ist aber eigentlich nicht unbedingt empfohlen bei solchen alten Fahrrädern. Mhm. Ähm, die Frage ist dann auch, ob man dann das äh, als Vorderrad oder als Hinterrad macht, diesen Narbenmotor. Und da würde ich dann eher sagen, als. Ähm, Hinterradantrieb, wobei dann die Rücktrittbremse wegginge und äh, umso besser muss natürlich dann die Vorderradbremse funktionieren. Mhm. Also, es hat alles so seine Risiken und wenn es unter den Hörerinnen und Hörern äh, Leute gibt, die das schon mal gemacht haben oder die sich damit auskennen, können mir gerne ihre Tipps dazu schreiben, ob das totaler Quatsch ist oder eigentlich eine lustige Idee. Ich würde es gerne mal ausprobieren und vielleicht dann aber auch diese Elektronabe perspektivisch für ein äh, selbstgebautes Lastenrad verwenden, weil ja. die kann man sich auch schön selber schweißen. Long André oder Long John sind so da die Stichwörter, falls man das
0: äh, selber schon mal im Netz suchen möchte. Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich spannend und ich kann mir das Oma Deluxe-Rad sehr gut vorstellen als äh, geschmeidigen Elektroflitzer sehr gespannt. Und danke erstmal, hoffe, dass äh, Frühling und Sommer möglichst lang werden und wir noch öfter mal aufs Fahrrad steigen, hier im Netz basteln. die erstmal gute Fahrt, Moritz. In Ausgabe danke. 117 haben wir über Fahrradbremsen gesprochen, Fotos und die wichtigsten Links gibt es natürlich wie immer auf deutschlandfunknova.de. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Moritz, alles Gute. Ja, bis bald, Sebastian. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.